0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢是在沈阳的酒店里面录制的。那么现在的时间也比较晚了，因为明天呢周三有一整天的行程，这两天也确实是特别特别的紧张啊。从这个南京到江西，江西试完车之后又直接飞到沈阳。那么在沈阳当地还见了一个当地汽车流通学会的一个我们的听友，聊天聊得也比较晚。那么在酒店呢，今天一定要把节目给录完，要不然明天周三，等我飞回南京的话，就已经是很晚了。所以今天可能录节目的时候声音有点疲惫啊，大家多多见谅。那么今天的节目呢，我写的这个节目的提纲可能也比较长，但是我希望呢是简重点说一说，就是把这两天的一些这个行程啊，跟大家去做一个汇报啊。这不是秋刀鱼啊，我的节目也要汇报，因为真的像我们做汽车的这个自媒体啊。呃，经常会试车。以前我在四 S 店的时候，都是跟大家说我平时工作中的一些感受。其实我发现，我节目在选题方面啊，其实也不需要刻意的去做一些选题，就说说最近自己试的一些车，然后看到的一些事情，跟大家做一些就是很自然的分享。我觉得这样子应该讲才会更真实一些。那么虽然说这些活动都是厂家安排的，厂家去啊、呃、带我们看他们想让我们看的东西，对吧？然后让我们去试。就是一些车想说说这些车的优点，我都可以理解。但是作为我们的听众来讲的话，大家更多的是想什么呢？就比方说，如果是一款新车上市，那三刀你是怎么看的啊？你不要说厂家就是那些偏官方的东西，你自己是怎么试的？你是怎么想的？像我们这样的一个节目，其实录书就可以了，对吧？那我是怎么想的？我有很多的一些可能跟厂家的这种，呃，他想传播的一些点都不太一样。那比方说这次我是到江西去试的最新款的这个 BMW X1 啊，宝马 X1。那么在南京呢，我是去看了这个拜腾的工厂，这也是拜腾第一次对媒体展示它的这个工厂，因为这个工厂马上要量产。那么之前我还到奥迪去试了这个 e t 对吧？奔驰的 GRC 也上市了，听说这两天这个试驾车也到了，后面我会去试，也会拍这个 vlog。那么，这次呢，其实我觉得这几天我印象最深的就是去试这个，啊、呃，宝马的叉一是在鄱阳湖，在旁边有一个沙漠里面去玩沙，所以呢，这两天真的虽然说这个很疲惫啊，因为每天行程很紧，晚上还有很多事情，然后要要赶稿子啊、审稿子、审节目啊，就挺晚睡觉，但是还是挺兴奋的，因为看到了很多没有看到的，经历了很多没有经历的，所以跟大家去。说说我的见闻，聊聊我的感受啊！我们就先说说这个拜腾汽车工厂的一个参观。这个拜腾品牌呢，我相信可能好长时间都没有看到什么新闻、什么信息了啊！有些人可能都忘了啊。电动车现在这个热点热度最高的就是未来汽车啊，当然都不是一些什么好的新闻。那么电动车方面，大家的这种这个看法也都是两个极端啊，有的喜欢的呢，就默默的就直接用人民币投票了，对吧？那我谈不上喜欢，也谈不上不喜欢，我是因为本身是做汽车媒体，所以我要去试它，我要去在当下这种大环境里面去有发言权，所以我就成了电动车车主，对吧？那么去这个工厂参观，电动车的工厂，我说实话，我还没去过啊，未来的我也没看过。呃， uh, 小鹏的工厂我也没看过，然后这个还有很多电动车了，但我都没有去。这次可以说是我第一次去电动车的工厂去参观，但是呢，它因为是年底才量产，所以这个工厂只是能看到一个大概的情况。那我是当天下午差不多一点半啊到了这个工厂，那么到工厂的时候很有意思，因为这工厂说是在南京，其实已经是。啊，已经是在南京跟镇江这个周边了啊！到了那个地方，导航就想了一个提示：您已进入镇江地界啊，你已到镇江市呵呵，很偏很偏。然后呢，在工厂里面呢，先是做了一个他们的这个量产的第一款产品，就是那个 M Byte， 就这个车的一个产品介绍。这个车之前我们所有人看到的，包括媒体看到的，都是概念车，但是在这一次看到的是一个正式量产版本。啊，那么虽然讲说现场可能他会跟我们跟媒体讲说啊，这个后后面还会有一些微调啊，啊，这个、是工装车啊，所以你不能说把它当成是量产，但是我觉得应该差别不大啊，因为虽然是工装车，我也看到这车上很多之前有量产的，比方说那个座椅，之前量概念车的时候那个座椅是啊有一个大概15度的调节啊，两个座椅可以往中间中控台的位置有一个旋转。哎，之前我们觉得很奇怪，我说这前排的座椅为什么要旋转呢？前排应该就是前后调节，对吧？然后他说是为了让前排跟后排更好的去交流。哎，这次量产车上没有了啊！我说是不是这个去掉了？然后那个厂家的人说没有没有没有，这个是选装啊，后期你需要也可以选装啊。其实我觉着觉得应该是量产版本先把它的这个标准配置价格尽量降低，因为你增加了这个功能，成本又高了嘛，对吧？还、啊、可以选装。那么。这个车上的48英寸的那个巨大的屏幕啊，果然都是保留了，这必须得保留，因为这是它卖点。这个屏幕有多大呢？啊，再次跟大家就是介绍一下， 1 2 5米的长，长度是 1.25 米啊！我的天啊，对吧？我最近买了一个21比9的一个34寸的带鱼屏，那我相信很多人一听到就很兴奋，说哇，三刀你是不是要玩游戏啊？这不是玩游戏，这个是我买来给我们这个视频后期剪节目用的啊。因为这种带鱼屏的话，你剪节目的时候几个好处：第一个呢，就是你下面的这个进度条它可以拉得很长，所以剪节目的每一个这种啊、呃、画面，你可以切割得非常的细。第二个呢，就是当我们剪节目的时候，它可能会有一些呃需要插入图片什么的，它可以把两个界面甚至三个界面同时在一个屏幕上展示，就非常的方便。啊，所以我就狠了狠心，哈哈哈，双十一买了一个这个带鱼屏，这带鱼屏也不便宜啊，双十一打折也要四千多块钱啊。所以你想想看，它的这个车载，它还是车载，车载成本更高啊，还是一个这么长的一个带鱼屏， 1 2 5米长，然后 0.25 米高度，分辨率是3840乘720。20, 啊，这一块屏我估计成本肯定是比我的这个显示器要好，要贵好几倍。那我不知道。厂家今后会不会这个增加一个类似像什么碎屏险之类的啊？所以这我觉得将来如果有，肯定车主会买<笑>，因为这屏肯定是不便宜，对吧？那么这款车呢，我估计大多数的这个听友啊，可能还是比较的陌生。那么我今天呢，在节目下方也会放一个图片给大家看一看啊，大家可以先看图后听节目。那么这款车呢，其他的一些细节，我觉得就不用多说了，因为对于电动车的这个行业呢，我觉得听众当中应该是分两种人。啊，第一种呢，就是不想了解啊，也不了解，就你怎么去聊，你聊了他的什么续航啊、电池密度啊、性能参数啊，那大家就会回你一句话啊：“三刀，你别说了啊，我不看好啊，这电动车都是骗人的，肯定是有，而且不在少数啊。”还有一类人呢，就他不是车主，那他肯定也是属于在观望啊，在了解当中。他会去拥抱这个电动车，因为大多数有一些是这个限牌城市的啊，为了一个牌照。那么还有一些呢，他也知道，就电动车纯粹是考虑，如果是家用、市区代步，啊、呃，能装个充电桩，那我就可以买，对吧？也有这样的一些人。那么我呢，在这个就是拜腾的这个量产车，就是 MByte 这个车子面前，我也在思考这个问题，因为这个车呢，基本上也大差不差，预算应该是在四十万上下啊，这是它的一个发售价。就你要买车，你肯定至少要在四十万左右预算。那我在想，我会不会去买这个车？实际上，因为我当时买电动车的时候，预算是二十嘛，对吧？就十五到二十。这个当时未来的 ES 8大家都是啊，三刀你要买电动车，你是不是要买这个特斯拉啊，或者是买未来 ES 8你们是不是把我想得太土豪了啊？这我没那么多钱，我花了那么多的钱去买个 ES 8我我不是那么有钱，我我觉得二十就差不多了。把我们家的那个之前的小丰田给替换了啊，我还是以实用为主。那么四十这个预算呢，有点超啊，所以当时我就把 ES 8给 pass 了。我当时看到这个未来的车，我在想我会不会买？我在想有一方面就是四十到五十万这个区间，如果是买电动车，我其实内心对品牌还是有要求的，因为我毕竟是四十到五十万，我把这个钱给花出去了，对吧？你甭管是不是电动车，我我把钱花出去了。你光跟我说，你说什么后面的服务特别的好，对吧？或者是你的这个产品某一方面比较的突出？你想拜腾的这个车子，它的屏幕，哇，四十八寸的大屏幕，我花了四五十万，我是不是就为了这个屏幕去买电动车？本身它就是个电动车，其他的其实我觉得也就是个电动车，对吧？你说你有什么 L2 自动驾驶也好，还是说，哎，你这车将来能接五 G， 这些东西其实对于我来讲。我可能还不是那么太心动，但是如果我二十万以下的预算，我去买一个电动车，我可能就不会有那么多的要求。啊，只要你的功能配置比较丰富啊，你该有的像什么 L2 这些你都有，然后空间我觉得也够用，续航的里程呢也就符合正常水平就可以了啊。这是我的一个买车的观点。那所以你看，最近我去试这个奥迪的 e t 我是觉得它定价可能有点高，但这车前期是进口版啊。它后期如果是国产，我估计价格应该能打到50万上下啊，甚至能打入到40多万。呃， 4 0多万可能夸张了，我估计应该在50出头一点，至少比现在的这种预售价格要要便宜很多，因为它预售是70起步嘛，啊，有点高。因为为什么呢？因为你看奔驰的 EQC 啊，奔驰 EQC 上市，因为这就是一辆其实 GRC 的电动版，我个人这么认为啊。那这个车子上市起售价格5 6六万三0八，哎，有人讲这奔驰卖的怎么比奥迪还便宜？因为这车是国产啊，这个是最关键的。特斯拉不是马上要国产吗？特斯拉国产起售是这个 Model 三啊，啊、Model 三它是 35.58 万啊，所以呢，我觉得这个新造车势力啊，就是当下这个环境应该讲面临的考验还是比较的比较的严苛啊。那么豪华品牌的电动车领域，真的我可以说这是随便拎一个出来啊，就劲敌特别多。还别急啊，因为宝马后期2020年也要上一个国产的 r x 3啊，宝马 X3 的一个电动版，所以这个市场比较小啊，强敌又特别多，谁能笑到最后真的不好说啊。那我在参观这个拜腾工厂的时候呢，我就发现，就这个工厂的规模比我想象中要大很多，我真的是超大，因为我也看过很多工厂了。这这这估计因为是在镇江，可能这个地比较便宜，而且在南京、镇江这些地方也没有什么特别特别能拿得出手的这个汽车厂家，所以一下子给他了一千两百亩地啊！我的天，一千两百亩地，我开着车在工厂绕一圈都花了不少时间。然后呢，这个一期工厂的年产大概能在十万台车啊，有这么一个生产能力，所以我在想这。未来 ES 8交付到今天为止才交了多少辆车？所以这个整个产能一期规划就是十万啊啊，这什么个概念？但是呢，这个工厂因为它这个内部啊，它不让拍照啊，所以呢，我只能说说自己的一些所见所闻。那我也看过很多工厂，那这次其实不瞒大家说、啊，就到沈阳也是参观宝马的工厂，但这次重点是看这个宝马的动力电池工厂。我呢是去年来过一次这个宝马的工厂，在沈阳。那当时他的这个电力工，这个动力电池的工厂是一期，所以他那个工厂很小。他一、e、期工厂，因为宝马没有太多的需要这个纯电的车，宝马没有纯电车嘛，之前就是插电式混合动力嘛，对吧？呃，就是他自己家的这个 X 一的插电混，对吧？宝马五三零 LE 的插电混，啊，就就就这些车，对吧？你，所以我当时觉得这个一、e、期工厂，它应该还是以这个实用为主啊，它还是以实用为主，就是我有多少产品，我就开动多少的这个产能。但是它的二期工厂是非常大，所以今天晚上录完节目，明天我就去看这个二期工厂，跟大家可以后期啊也可以汇报一下，就大概什么个情况。因为它2020年的国产的纯电动的 r x 3这个车肯定是要冲销量的，它不像5 3 0 LE， 也不像是之前的这个 x 1的混动，这个车子它是不仅仅在中国卖，这车将来还是要在国外，就是在沈阳工厂生产，然后在全球进行销售，所以它这个二期工厂的这个动力电池的供应。这个量肯定是比较大的，所以这次是过来看看他们的这个一个前期的准备工作啊。那么相对于这种传统的造车厂啊，相对于他们来讲，拜腾的这个工厂规模真的是不小，而且这个什么冲压、涂装啊、焊接、总装、动力电池这个五个车间啊，可以讲规划的应该也是有模有样的啊，整整齐齐。车间的内部的这个设备呢，都是全新的啊，不是日本进口就是什么德国进口。那因为还没有量产，所以这个媒体来参观呢。他就就就就只能说是这个，先先给你把这个机器人都打开，他都是用那个库卡机器人都给你打开启动，但是他不是真的在生产，他只是模拟啊，机器人在那边空转啊。然后呢，这工程师呢就反复强调说啊，我们是很注重这个品控环节，我们对质量的要求是非常的严格。那从我的角度上来讲，就是你对于一家新的造车企业，他这个品控，你除了就是厂家的工程师工程内部，他会有一些要求。更多的其实是什么？是客户对于这个品牌的期待，啊，就是你你如果是花个四十多万、五十万买这个车，你你说你定位是一个高端品牌，那我肯定是按豪华车的这种要求来去，去去要求你，你的车的外观的接缝啊，整个的车的漆面的这种质感，车子内部的一个材质的运用，然后包括它所有的做工材质这些，我肯定是按照豪华车的要求来要求你，对不对？那么现在目前来讲，纯电动车来讲啊，如果说是按照在国内生产的，比方说像未来 ES 8你按照它的标准，这车已经上市很多年了，大家都很熟悉了。你起码你的标准，你这个拜腾你后面产的第一款车，你是不是至少是在未来 ES 8以上，对吧？你至少是在以上，我才可能会对你会有好感，我会加分啊，这都是大实话，对吧？那你说你要是现在看什么奔驰的这个 EQC 啊，那车现在五十多万。就我相信，拜腾的高端肯定是也是五十多万，那肯定也会拿这个车跟奔驰的 EQC 会去比，对吧？后来后面的这个 RX 3上市了，不知道定多少钱啊，我估计也是五十上下，啊、呃，包括这个奥迪的 e-tron， 后面国产， 2020年长春生产，肯定也差不多。所以你跟这个 BBA 的车子去比，那你的内饰啊、外观呢、各方面的做工这些，那你肯定是按照这个要求来。但是你能不能达到这个标准？一个新工厂，所以这个打个问号啊，后期我们再看，因为它马上年底就量产了嘛，对吧？明年肯定是上市。那么有的时候我觉得啊，对于这种新造车势力来讲的话，上市晚一点也不一定是坏事啊，因为这个拜腾的融资可能融的不不像这个未来那么多，未来融了那么多钱，到现在为止它的这个负面新闻还那么多，对吧？很多人说这个资金已经消耗的差不多了，但是。这个拜腾虽然融的不多，它这个整个的工厂，它这个进度，它还是在往前推。诶、哎，现在马上都量产了，所以我觉得电动车这个车企，你不是看谁笑的最早，谁笑的最好，而是什么？看谁笑到最后，这个是最关键的啊！我不敢说拜腾一定是笑到最后的，但是它现在相对来讲是比较晚进场了，因为这么多的一些电动车，小鹏也上了，对吧？什么威马也上了，然后这个这个未来也上了。包括我们之前还去试那个领跑、啊，哈，领跑汽车都已经 4S 店都有了，车子已经量产，都开始卖了。哎，但是你看拜腾迟迟,迟都没有上，今年年底才开始量产，所以现场的媒体啊问的问题也比较犀利啊。当时有一个群访啊，我看到有一家媒体，我们的老前辈啊，当时问了这么一个问题，他说：呃，我想问一下，这个拜腾的每一辆车，它的单车的这个单车利润是多少？啊，什么时候可以实现盈利？啊，你前期投入那么多，什么时候可以盈利？哇，这个问题问的真的是相当犀利。那么这个问题我也很想知道，说实话。但是这个品牌方呢，这公关相关的一些领导，他这个回答是比较的有技巧的啊，他没有说正面的去回答。他说这个问题其实你你需要我去跟财务去核对啊，就这个里面需要算一笔很复杂的账，他不是说单纯从就是一个车的单价啊，单车利润来去进行。去核算啊，而是应该从各个方面，包括品牌价值啊，就是车辆的一个，包括这个营销推广各个层面啊，就是品牌，如果你能立得住啊，你后期其实利润，你前期多或者前期少啊，后期怎么样慢慢的实现盈利，它有很多种方法啊，就这个回答其实它并没有真的给你一个实际的答案，好比说我五年啊能够实现。啊，这个持平十年还是六年以后开始慢慢的实现盈利，他没有这么一个正面回答。我记得老罗做锤子手机的时候，很多人也问过这个问题，是吧？呃，就算给你回答得很清楚，但是诶、哎，对吧？就有很多东西你说不清楚。你包括小米手机，雷军讲我们做硬件就是把利润控制在百分之几啊，就是很低很低啊，好像是个位数。我们就硬件我们就不需要去挣钱，但是我可以从软件上去挣钱。所以这个问题，我觉得确实也很难回答，因为新造车势力将来你要想靠造车本身去挣钱，确实很难很难啊。但是你后期它的，你看车机系统那么大个屏幕，然后再加上后期的一些延伸服务，它是不是能从其他方面，就是改造你的一个用车习惯，改造你的一种用车的概念？这个如果环境如果能够延伸出来的话，你通过这一块大屏，通过它的很多的延伸服务。对吧？你通过像手机啊，你看个优酷，你得充会员啊，你你必须得看他定制的这个呃电视连续剧，那怎么办呢？对吧？最近好像这个芒芒果那个那个 TV 好像也是造了一个很很好玩的一个一个综艺节目，很多人都在充会员啊，那这个将来怎么盈利？所以你不好去从单一的单车利润上去回答，所以呢，这个我当时也没得到答案哈，所以不好在节目里面跟大家说。但是呢，这个新造车势力真的前期面临的问题啊，非常非常多，很多啊、呃、钱的问题、人的问题啊，包括这个经销商的网点铺设的问题啊，这些问题现场都有媒体问啊。那么很多，包括你现在你大家知道，造一台电动车看上去确实比造一个传统的燃油车要简单很多，因为你毕竟发动机啊、变速箱这两个投入最大的一个成本就已经去掉了，对不对？啊、呃，你的。这个研发周期也没有说那么长了啊，研发的资金也没有不用那么多了。你开玩笑，你研制一个发动机，你不是单纯研制一个发动机啊，发动机也有平台和架构啊，它一研制就是一套啊，一套完整的系列，对不对？你变速箱还要进行调教，这个很困难。但是啊，我要说，但是就是电动车也没有那么简单。电动车它的核心部件，它的电池包里面的电芯啊，基本上也没有哪个厂家是自己产，但也只有那么几家供应商。啊，所以这个今后成本怎么降低，完全是看电芯的成本是否将来可以大幅的下降啊。那么再加上它的整个的车机系统，对吧？你各家有各家的玩法啊，包括电池 BMS 的一个一个控制系统这些东西，它都是有很多的一些需要你看不见的地方啊。工程师的一些研发投入、硬件和软件的成本投入都非常非常厉害，所以你不好说啊，将来的成本从哪边可以降？外部的市场环境也很难控制，包括政策的因素也很难控制。老百姓什么时候能够完全的去接受电动车，很难说啊，这个很难说。所以只能说是熬啊啊，就是熬到那一天，啊，熬到就像马云说的嘛。马云说很多企业都是第二天晚上熬不过去了，你要熬过来，第三天就是早上了啊，就是大晴天。那么有人觉得说电动车呢，这个你跟我说半天我都不能接受啊，为什么？续航焦虑。啊，续航焦虑这个问题你是无法解决的。你说现在续航四百、五百，我不能接受啊。六百能接受吗？六百我也不能接受啊。那我就问了，那什么时候的续航能接受呢？你琢磨琢磨，说，那你至少到一千公里以上吧。哎，兄弟们，一千公里以上，妈，我要说了，你说你加油加满了能开多少公里，对吧？正常家用车加满也就六百来公里，对不对？那我我电动车续航都已经六百多了，你为什么还是不能接受呢？那有人要说了，那我后期还得充电，那充电的时间能有这个加油的时间短吗？对不对？而且电池将来有损耗啊，将来损耗你怎么办？我也焦虑啊。所以你看啊，电动车最关键的，我觉得不是续航问题，是买电动车的人啊，他对于使用电动车的过程中有很多不确定的因素，他焦虑的是不确定性，对不对？他焦虑的是不确定性，这个是最关键的。我是越开电动车，我越发现，其实周围很多人也都是这么想，就是说。因为加油站到处都有，对吧？因为你的油箱加满了油，它就是能跑这么多，它不会变。你不管是天气怎么变或者怎么变，你开个三年五年，开个十年，加那么多油就是开那么多公里，最多就是油耗稍微增加一点，变化不大。但是你开个电动车就不是了，对吧？充电桩很多人就怕充电桩不好找，对吧？油耗它可以估，但是你充电的续航你怎么估呢？你电动车市区跑跟高速跑电耗不同，夏天跑和冬天跑电耗不同。对不对？你你你，无论你续航里程怎么加，就老百姓他都有焦虑啊，他就是不确定。所以这种焦虑，你要想把它打消，你对于消费者的这种使用习惯啊，真的是一种挑战啊。现在不是有一个话是这么说的吗？只要规划好啊，全国各地满地跑啊。但是你说只要规划好，有人讲那我开个电动车我还得规划，那规划什么呢？就是规划到什么地方开多少公里，怎么充电，充电花多长时间。那有人说我不能接受，所以这就是习惯问题。那我的电动车我买回来也也快半年了吧，六月份买的，马上进入冬天了啊！我到沈阳，明天就零下了。南京那边也也很冷。现在前几天我开在路上，天有点冷，我就想开暖气啊！我想看看开了暖气之后这个续航能减多少。我当时一看我的车续航这个还剩大概一百多公里，那么我回家的这个路程大概二十多公里吧。我当时我的手都已经伸到那个空调面板，我都想打开这个，<笑>我都想打开加热功能。想了想，我又把手缩回来了。我在想，我说算了算算算了算了，我等哪一天这个我把这个电池充满电，我再跑。今天这个续航里程有点短啊，这我就算了算了算了，我改天再试。你看，连我都是有一点这种焦虑啊。其实你开了空调又怎样，肯定能开回去，对不对？总结来讲，其实拜腾呢是留给所有的人最大的影响，还是这个产品的大屏设计啊，那个超大的屏幕。但是我觉得后期啊，你说光靠一个大屏，你说能？让消费者去买单，我觉得也也比较难，啊，不过呢，你说这个车内的大屏的这个体验，我觉得真的是超赞啊，非常震撼。你特别是那个地图啊，你把它放大到全屏的时候，我的天，哇！你要是模拟一个开车的环境你，你你你想象那种环境，你就感觉像是步入未来世界啊。前面是真实的道路，中间是一个超大的一个显示屏，然后那个地图将来我估计肯定会有那种 AR 的实景的导航啊。所以你不管买不买这个车。最起码，你在市面上你，你你找不到一个48英寸的一个巨型的这样的一个屏幕，是不是？所以你将来要开这个车的时候，我觉得不管你买不买，你可以上市之后去试一下，你可以去体验体验48英寸的一个超大的屏幕，而且它的车机也是自己设计的系统，你可以去体验一下，就这种感受是什么样子。买不买无所谓啊，你不管对电动车你是拥抱它还是拒绝它，但是这个超大的屏幕的驾驶体验肯定是其他车上目前来看是没有的，啊，就可以体验体验。所以下面呢，我就说一说关于这个江西到这个鄱阳湖去试宝马 X 一的经历啊。这一次呢，去江西我是先，呃，落地到这个景德镇啊，这个地方呢我是第一次来啊。我们听友当中也有景德镇的朋友啊，巧得不得了。那天发微博我说来景德镇，然后当天就有朋友说啊，你在什么地方，我过来找你啊。在当地还是做二手车的一个兄弟、啊，那很遗憾啊，我那条信息看的时间晚，结果我们俩就完美的错过了。那哥们儿车子都已经开到我酒店门口了，结果我白天。那天很赶啊，就当天就发车走了。他就是看到我的车了，都没看到我的人啊，非常遗憾。我也是很遗憾，我也想跟他聊聊，因为也是同行啊。那景德镇呢，是以瓷器是是著名，对吧？中国的这个英文就叫 China 啊，就是所以所以景德镇的人很自豪。你看中国对吧？我们我们这个瓷器之都啊，对吧？中国都是用的这个 China 瓷器的这个英文，但是普通老百姓啊，也就是这么一听啊。一般人家里面其实也不太会放瓷器，有有有多少听友家里面放瓷器的，放瓷器的那都是土豪家庭，对吧？就是你你想我就怕碰了摔了，这东西肯定不便宜，大家也不懂这个东西好在什么地方。你看不起眼的一个小瓶子，你一问价格可能几千甚至上万。我当天呢到景德镇的时间比较晚啊，也没吃晚饭，所以呢当时这个正好有个媒体是，呃是这个是是他是江西赣州人吧，但景德镇他很熟。然后跟我讲说带我去当地啊去吃一个烤羊腿啊说特别有名，我们就去吃了。这个小饭店呢是兄弟俩开的，他们俩呢之前是在深圳啊。那为什么我讲这个故事呢？我想跟大家说描述一下就是当时景德镇的这么一个环境啊。那么兄弟俩开了一个烤羊腿的店，我们去的时候呢是比较晚，就差不多快打烊了啊。然后呢就我就跟他就是聊了一下，包括这个兄弟江西人跟他也聊了一下，他们是之前在深圳挣了点钱，然后呢因为照顾孩子，兄弟两个人就回来了，回到当地做生意。我们聊的也挺久，他们就跟我说说这个景德镇啊，最近几年这个经济下滑很严重。那为什么呢？因为景德镇的瓷器是观赏瓷啊，它不是那种家用的那种瓷器，它是观赏瓷，所以它呢一般都是啊、呃、作为家里面或者是公司啊，它是一个摆件，是一种摆件观赏用的。所以过去很多人来景德镇买，它都是送礼啊，所以它对价格不是很敏感，甚至便宜的都不买，都要买贵的。但是这几年呢，这个因为某些原因。啊，所以这个送礼的风气呢，就是越来越少，所以景德镇的这个瓷器销量大不如前啊，就高端瓷器几乎都没什么人问了，所以因此，当地的这个居民收入也是受到非常大的影响啊，所以在当地呢，这个年轻人也都留不住，当地有个什么景德镇瓷器学院还是瓷器大学啊，所以比较有本事的呢，都都转行了啊，都去外地了，呃，所以这个当地的这个店老板呢，这个。开这个小的烤羊腿店，他心理预期也不是很高，那就回老家了嘛，对吧？也知道当地的这个环境也不行，消费也不行，所以小饭店养家糊口就可以了，啊，就仍然还是很困难。然后他旁边还有一家店，就挨在一起，我就跟他说，我说旁边这个店生意怎么样？哎呀，老两个老板就说，哎，他们家店生意还不错。就这个是小姐妹啊，俩姐妹很年轻，平时是什么？就用抖音，用小红书。这些平台就把这个店都快打造成一个网红店，两个店的装修明显风格也不同啊！就他这个店就是普通的一个店，那个店装修从外面看，我觉得就很好。当时我差一点就进旁边的店，因为我觉得旁边那个店装修的更符合我们这种年轻人的胃口。但是这个老板当时在外面正好准备打烊了嘛，就诶、哎，烤羊烤羊腿吗？你来我们店，我们店生意，我们店这个口味绝对，我跟你说绝对。老板挺能说的、哎，拉着我也不好意思，我就进去了。那、啊、所以这两个兄弟也很困惑。就是觉得说，你就现在的人啊，就吃东西他不看口味吗？啊，这这他就是就抖音啊、小红书啊，就过来打个卡。很多人到他们店还先拍照啊，跟老板合影。他说我就搞不懂现在怎么回事啊，所以临走的时候我跟老板也支了点招啊，老板也很感谢啊，把我们送到门口，但钱一分钱没少<笑>。他说这个下次过来打个折啊，所以这也是我经历的一个故事，跟大家分享一下。所以你看现在做各行各业啊，你要如果不懂互联网根本就不行。啊，包括造车企业也是一样，所以呢，第二天呢，我就从景德镇就开着这个宝马的 X 1啊，新款2020款，我就从这个景德镇啊，一直开到这个庐山啊，应该是九江市啊，九江庐山。那么市区道路、高速公路全都是了啊，盘山公路，我的天，你去庐山去过吗？很多人都去过是吧？那个盘山公路五十多道弯啊，当时教练跟我讲，说我有五十几个弯，我也没数。那开的是超级爽啊，而且这个上山下山的车开的都特别猛，我也不知道为什么就开的特别快。然后呢，我们的这个后排坐了一个女生啊，也是被我车子晃的，也差点都要吐了。那这款车大家都很熟悉啊，简单跟大家说说，因为这车改款上市的是在十月份嘛，对吧？所以很多人估计可能都已经买了，都已经入手了。我们的买买车后台也很多人当时咨询，说就问我三刀，说啊，这一九款跟一二零款，哎，到底要不要等？那我当时坚持是还是要等一等啊。首先，宝马的 X1 这个车不可能说价格一直很坚挺，新款上市要不了多久，价格还是会打下来啊。所以你还是值得等。而且关键是这个车它的变化还是很大。那么它前脸造型是有变化，对吧？你所以开出去一看就知道是新款。它的那个勺子灯啊，也也是最新款勺子灯，中网也变大了，也是拉的更长了嘛，就是跟那个 X7、X5 上一样，前保杠的设计更夸张，所以你前脸一看就知道是新款。后尾灯呢变化不大。啊，灯腔有一些变化，然后排气管也变粗了一些啊， 9 0 0毫米的直径。车内的变化也很大啊，首先那个方向盘换成了一个钉子库啊 ，M 运动方向盘，那、啊、手感完全不一样。中间的屏幕那个豪华版以上啊，就是八寸小屏，换了一个 10.25 寸的大屏，你后期也不用改。我看很多的小屏的一些车主买回去还会改，还要再花钱。最关键最关键是什么？就是它上一代19款的机械式的排档杆就换成了小鸡腿。啊，很多网友就炸了，网友说：“哎，你之前不是说这个宝马换成前驱之后，这个小鸡腿就没了吗？啊，不是说装不了小鸡腿吗？哎，你现在怎么又能装回来小鸡腿了呢？”我告诉你，宝马从来官方都没说过啊，说因为是前驱，所以换不了小鸡腿，都是当时很多的媒体。自说自话就是为了对吧？你要宣传嘛，你要去解释嘛，对吧？你你你得你得让听友或者是让网友去买这个车子，对吧？大家很多人就开始自己去想说啊，可能是因为改成前驱了啊，所以这个小鸡腿就不合适了，所以就就就就就用了这个这个对吧？就是机械式的排档杆。当时你看我的节目里面，我我说过吗？大家回去听我的 X 一的那一期节目，我没说过啊。我当时是对这个话题是存在质疑的，为什么？因为。它虽然是小鸡腿，但是小鸡腿，我觉得跟变速箱本身的这种，这个这个原理根本就没有什么变化，对吧？有什么变化呢？对不对？你双离合变速箱不能上吗？可以上啊，它跟是是横置发动机和纵置发动机，我觉得没有本质上的一些差别，对不对？所以你看这次啊，六 AT 变速箱换成了一个七速双离合变速箱啊，排档杆就回来了，电子排档杆啊，小鸡腿就回来了。那之前很多媒体就被打脸了，是吧？所以有些东西啊，你要用批判的眼光去看，包括同行的文章都要有批判的，包括我的节目你也应该用批判的眼光去看啊、哦。我也不是说什么地方我说的都一定是对的啊，但是这个坑我没踩啊呵呵。所以这个当时我就跟很多一九款的客户讲，我说你还是你还是坚持买新款啊。你你你既然是到了这个时间节点，对吧？你十月份新款就上了嘛。你你你要是如果刚上市不优惠你就等。对吧？你肯定能优惠的嘛？当时一九款优惠已经是六万多，甚至有的地方已经能到七万啊，七万左右的优惠。但是二零二零款现在基本上就五万多块钱啊，六万块钱左右，它跟老款可能差一万块钱，但你配置上有变化，对吧？相当于是升级配置了，所以有的人还是能接受。但是后期我觉得那个优惠到七万应该也不难，也不难啊。但是呢，二零二零款让很多人纠结的地方还是就是之前的六 AT 啊，它变成了七速双离合。啊，所以大家很多人还是很怕，一听到双离合就很害怕。不过没办法，你看那个宝马的叉二，它也换了1 5 T 加双离合，对不对？但是它这个8 AT 变速箱还是有的，但是是顶配2 0 T 的四驱，所以它这个双离合让很多人很纠结啊。但是没办法，那个一系的三厢也是换成了双离合。都是同样的动力总成，所以我这一次就是前段时间不是去了重庆嘛，啊，去试了一个宝马的 X2， 宝马 X2 这个车其实虽然是1 5 T 加双离合，但我觉得我对它的整体的驾驶质感评价还是挺高的啊，因为当时我试的有有是不是双离合的版本，也有双离合的版本，但我整体来讲，我觉得啊，驾驶的感受，包括底盘悬挂的调教、动力总成的调教各方面，没有任何硬伤，调教的整个的完成度都非常高，因为宝马本身就是玩操控的。你说宝马的工程师能接受自己的车开的就是，就完全就不是自己的宝马的风格，他也不能接受，对不对？所以这个叉二这个车，我感觉整个车身本身就很紧凑，它不像 X 一啊，它整个车子是拉长的，所以动态驾驶方面，我觉得操控性应该是可以打一个比较高的分数。但是呢，这次是这个宝马的叉一，它给我分的是一个四驱顶配啊，就配的是八 AT 的变速箱，所以。就很遗憾啊，我没有开到双离合版本，我也没什么办法去评价。有机会我去 4S 店再去试一试，跟大家再分享分享啊。那么我相信啊，叉一的四驱顶配应该讲在整体驾驶素质方面差不多，不会有什么很大的区别。这几天呢，我从市区到高速到盘山公路啊，后来还玩了沙漠，对吧？整体看，我觉得这车操控性肯定是不用去太质疑它。家用啊，纯粹就是个家用车，你也不去什么玩沙，你也不去越野，你也不去这个天天没事跟人飙车。家用肯定是 OK 的啊，所以呢，这个车子呢，我觉得他该说的点基本也说到了，但是也有一些遗憾啊，比方说这车没有全液晶仪表啊，你说这个年代了，现在什么车子都，对吧？你你多多少少你得给个全液晶仪表，那我们开的还是个顶配，还是没有。那么包括它的后排座椅啊，很多人看到后排空间很大，对吧？啊，觉得还是不错的，秒杀同级，但是哎，它后排座椅很短。啊，这这个没办法，厂家嘛，对吧？他有设计的，他有的想法。诶，设后排座椅做短之后，你就显得前面就很多，那个空间很长，对吧？我的那个奔驰 C 的后排座椅不是也是缩短了很多嘛？很多人也吐槽，那后来好像是加长了嘛，对吧？那么这次呢，重点还是说说这个沙漠试驾的这个环节，特别有意思，真的。我觉得大家有机会啊，啊，只要自己的车是四驱啊，你甭管是城市 SUV 还是怎样。啊，你是汉兰达你就别去了啊！你要汉兰达四驱你就别去，真的汉兰达四驱太弱太弱。你要如果是一个正常的四驱车，那你或者说是啊一个真的是硬派越野，我觉得鄱阳湖啊鄱阳湖这个位置真的是可以过来。那因为阿拉善太远，那鄱阳湖我相信上海、北京啊，包括像我们江苏的人都可以开车过去玩嘛，对吧？啊，就在江西也不是很远，这个地方真的超级棒！我跟你说，这个越野基地超级超级棒。我一开始以为它是一个。模拟的人工沙漠，结果我的天啊，它越往里面开啊，那个地方就地形它是自然变化的，你知道吗？你看它是不是人工的？你就看它地形是不是自然变化，它是自然变化，最后就真的是到了一片沙漠。我的天，太神奇了！我我我不知道有没有我们听友当中这个就是是当地人或者是对地理环境比较了解的啊，我们的课代表可以在我们节目下方解释一下，这到底是怎么回事？因为因为在我的理解，就是湖泊的这个湖泊的周边，它应该是一片春意盎然的景色，对不对？那今年我是错过了阿拉善，但是这个鄱阳湖试驾让我真的是很震撼啊！所以谁能帮我解释一下，就它为什么这边会是一个自然的沙漠？那么在这个沙漠里面呢，我们是有两个试驾的项目，第一个呢是这个沙漠穿越，就是利用沙漠的地形，它设了一条非常完整的一个线路啊，有爬坡，有下坡，呃、啊，落差都非常大。然后呢，整个的车子在里面开啊，也是各种不同的弯道啊，包括颠簸路、炮弹坑，什么都有。然后呢，开了一整圈啊，就感觉就特别的爽。就我仔细观察了一下，你说这个玩沙多多少少对车辆啊，应该会有一些改装，对吧？你你可以用一个 SST 的轮胎，对吧？你可以用一个越野胎，但是诶，他没换胎。我的想，我这你，我的你这个宝马不换胎直接干沙漠啊？你对自己的车也太自信了吧？我当时在想这个问题，对不对？这这这也就是个普通的城市 SUV 啊，哎、呃，果不其然啊，果不其然，没换胎，但是进沙漠之前把所有的车的轮胎的胎压放到了 0.8 啊，放到了 0.8。0.8 你平时的车子放到 0.8， 你敢开吗？你肯定不敢开，因为铺装道路上面啊，你放到 0.8， 那个胎已经完全完全扁了，你知道吗？你这样子在路上开，你要开高速啊，轮毂都给你干坏了。但是呢，在这个沙地里面，哎，它就必须要这样开，因为沙子比较软，而且你这个呢，如果把轮胎气放到 0.8， 它的整个轮胎接触的面积就会变大，啊，所以它会有更好的一个摩擦力，啊，你可以防止这个你车子一进到沙里面就陷了啊。我们二十多台车啊，在整个的沙地里面轮流开啊，只有一台车，而且还是因为跑错了路线，跑错路线，结果就一下子陷到沙里面了啊。但其他的所有的车子都很顺利的完成任务。我在这个沙地里面驾驶感受是什么样的？我跟大家说一说啊，我还是蛮紧张的，因为毕竟我没玩过沙、啊，兄弟们，我要玩过沙，我肯定跟你们汇报啊。就是我第一次玩沙，你怎么可能不紧张呢？每个人第一次怎么都不紧张？都紧张，对吧？你不管做什么，第一次都紧张。那么这个你想，上面站着那么多的媒体同行，对吧？前面我是排在第十几号车，前面的十多个车，对吧？都没限。那你说我要一开进去就陷了，那你肯定就是技术不行啊！那好丢人，好丢人的，对不对？那我刚进这个沙地，我觉得并没什么感觉啊。先是一个坡冲到沙地里面啊，一个直线没什么感觉。结果呢，一个弯一进弯，我的天！我当时就觉得这就跟在普通的这个道路上开就不一样了，因为你控不住自己的车，就是你的油门要控制的匀速，然后你方向不能转太大，因为在沙地里面有一种说法叫做什么呢？叫做慢玩水，快玩沙。啊，慢玩水，快玩沙。就你沙地里面，你一定要保持一定的速度啊！你要如果停下来再开，你原地起步，你很容易就陷车。然后你进到这个沙地的时候，你转弯，你你有一定的速度转弯，你方向不能打得急，你方向一打急，你车辆肯定会甩尾你甭管是什么前驱车后驱车，肯定甩。一甩，你车辆一横过来，我跟你说啊，你就没有向前的这种推力了，你再想回到你的原来的道路就很难。然后上坡下坡也有技巧啊。上坡下坡的时候，你上坡的时候是不是应该冲啊？还真不一定啊！你冲到坡上之后，你的前轮跟后轮，你下坡的时候也不一定是就匀速，或者是啊，你下坡也不一定是冲，就是你下坡反而带点速度，上坡的时候是匀速上。下坡如果你不带速度，你前轮在前轮已经下去了，后轮在上面，你再你再给速度的时候，你后轮很很有可能就卡在那个上面。所以整个玩沙是对速度的这个要求，就你对你对引擎的这种控制力啊要求是非常的高。其实没有太多复杂的技巧。啊，那么你就是看各种不同的路况，你有个预判啊，所以玩沙一定是要有老炮在前面带着你啊，告诉你各种路况、各种地形你怎么去玩。这一次呢，其实是整个的路线设置难度系数比较低啊，就是基本上入门级的，你只要按照教练跟你之前讲的，你稍微记在脑子里面，肯定能玩啊。过这个炮弹坑啊，当时那个车子左摇右摆的，对吧？那个轮胎我感觉随时随地就是抓地力就会失去了。那我唯一能做是什么？就是让车辆保持匀速。然后那个教练说：“啊，你这车速放慢点，放慢点。”哎，可以，可以，好好就按这个速度，可以的，保持，保持啊，保持，就这么就过去了啊。那么我当时觉得就是啊，也没什么难度，对吧？哎，快过，你看前面就是终点，快过了吗？最后一个弯，他就是所以说厂家很很很很有意思，他不可能给你一番一番分顺,顺，就最后这一个弯啊。他给你设的比较急，你前面开的也是有一点小小小困难，但是没有他最后这个难。他最后这个弯很急，然后转完之后紧接着就是个上坡。那我当时已经看到终点了嘛，所以啪，我一个弯转过来，我过弯速度有点快，然后转向的时候坡就是就转向的时候方向盘打的也比较急，所以最后一个上坡还没赶上这个上坡的这个位置的时候，车辆啪一个很明显的甩尾，然后这个时候怎么办？赶紧打方向是吧？所以之前我还是听教练讲的，我比较仔细。就是在这个里面，如果你发现车子甩尾，你不能急哪方向，你不能急踩刹车，所以你能做的就是松油门啊，松油门，然后你就稍微控制一下，让车头。我之前不是说漂移嘛，这个跟漂移很像。你看向远方，看向远方，然后车头稍微的方向稍微掰正一点，它会自然给你带回来。你只要有一点方向，它会自然给你带回来啊。所以还好，最后有惊无险啊，顺利地爬上了坡，完成了任务啊，没给我们的各位老铁丢人啊啊！要说百车传说，哪个媒体百车传说的车陷在里面了，那老丢人，老丢人了啊！还不错，还不错，有惊无险啊。那么第二个项目是什么呢？就是滑沙，这个滑沙我不知道大家有没有玩过，就可能很多人做那个什么小木板去滑过，但这个滑沙是开车滑，你知道吗？用车来滑，我节目下方会配图片，大家可以看一看。但是你图片里面肯定是感受不到现场那种震撼。我相信，平时生活当中百分之百是不会遇到这种场景啊。这是一个盆地啊，是一个沙漠盆地啊。我不知道是不是自然形成的。我看了一下，从上到下的垂直落差起码有八九层楼那么高。然后它的这个坡呢，是一个接近六十度的一个坡，六十度啊，兄弟们，我平时参加一些试驾，如果是爬坡，最多也就是三十多度、四十多度啊，四十度基本上也到极限了。这是个60度的坡，所以那那车就感觉随时会翻，你知道吗？而且你从坡上往下开的时候，刚开始下坡你根本就看不到下面路在什么地方，很恐怖，就是那种是心理上的恐怖。那么按照要求是，呃，用手动模式啊、呃，挂这个 M 一手动模式一档，所以是强制挂在一档上面，所以你可以用它的这种啊、呃、发动机的这个反向制动，然后车辆呢它是匀速往下滑，所以它的前面可以铲着这个沙往前走。啊，所以其实教练告诉你就不难，这个就是给你一个体验。但是你听起来是不是很简单？但我告诉你，你真的上了车，你真的到那个坡道上，我觉得这个心理上的挑战比技术上的这个挑战要大得多，就感觉跟这个笨极一样的，对吧？我不知道大家有没有笨过极，就是你肯定知道没有事，但你看到你就觉得很害怕，对吧？那万万万一呢？那很多人就想，那万一呢？对吧？你前面 9,999 99个人都没问题，那万一呢？对吧？所以这我也比较鸡贼啊，我怎么鸡贼呢？我先克服一下我的恐惧啊！我先是坐了一台这个教练车，我坐在他，我坐在他副驾，啊，我让这个教练带我一起玩啊，看一看是什么感觉。结果谁知道这个教练是来玩刺激的啊？他是玩刺激的，他肯定一点都不怕。他结果滑沙的时候，那个脚底下刹车一脚没踩，我的天！那瞬间那车就像感觉像坐过山车一样，你就是挂个 M 1也没有用，就,就一下子冲到沙底，我的个天！我本来是想打消一下恐惧，结果呵呵跟他试完之后，我就更恐惧了啊！啊教练说你你你你们别这么玩啊，你们就正常玩啊。你下来速度啊，肯定是很慢，所以当时我就脑门上一滴汗啊。就后来我试了一下，就是除了这个刚下坡确实有点恐惧，你真的是到了那个坡道上下滑的时候，因为那个发动机反向制动嘛，再加上自己的车你可以控制刹车嘛，还是比较稳啊，就开到沙底。实际上。我知道，其实宝马这个叉一这几天的试驾的安排啊，就肯定他是想尽量让媒体把这个车的所有的性能都给体验到位。但是呢，从我的角度来看啊，真正从市场层面来讲啊，买宝马叉一的客户，一是看价格，对吧？二是看空间，还有配置。你真的，你说，你说，你说叉一这个车性能能发挥到极致是什么样子？有多少人关心？有多少老百姓真的去想了解？没有。啊，老款的叉一其实优惠力度，我刚刚前面说了嘛，能到七万，甚至过七万。现在很多人就很期望，就是现在的这个五万来块钱的优惠，你什么时候能到那个位置，对吧？就五万多块钱优惠，现在订单其实也还不错，啊，所以后期什么时候达到这个一九款的七万来块钱，呃，我的预计啊，应该至少三到六个月啊，今年年底基本上不用指望啊，应该在明年的可能五一，五一车展前后，应该这个行情会有一些变化，但主要还是看厂家的产能，还有就是经销商的库存。啊，你说你,你说二十多万买一个豪华品牌 SUV， 那本身宝马 X1 的这个产品力还可以啊，这不用吹，你可以看销量。所以它这个本身也不愁卖的话，它这个优惠你想再打到很低很低，也不,不是很现实。但是以前有过六七万的优惠，我觉得五万往下扶还是有可能啊。所以好呢，今天本来想聊的短一点，这聊了快五十分钟了啊。以上呢就是今天节目所有内容啊。出差确实挺辛苦的，真的挺辛苦，这几天已经。好几天很晚都在睡、呃，很晚才能睡啊。今天这期节目录制到现在时间也挺晚，声音确实有点疲惫啊。啊，希望大家多多见谅。那么，以上的两个品牌虽然都是邀请我参加的活动，但是我节目里面还是把我想说的一些东西呢，也是真实的分享给大家听了啊，也是希望大家多多支持我的节目。啊，在节目下方呢多多留言，如果有什么问题想咨询我，也可以联系盾牌啊，留言我也会看也会回。联系盾牌的话，你需要跟我一对一的去交流，你可以找他。那么你可以跟他说啊，找三刀，我想提问就可以了。那么也可以微博私信我啊，那你找我一对一的提问是那是有付费的，但是你微博私信我是不需要的，我微博私信回复也比较快。那么当然了，每期节目呢也都希望大家呢在节目下方留言互动啊。关于今天这一期我们提的这个拜腾啊，拜腾的电动车。看到这个图片，你是什么感受呢？包括我们的这个宝马的 X 1啊，这个话题我也想听听大家的看法，对这些产品的一些看法。那么留言互动是对我最大的支持啊！我们也会在每期节目的下方抽取三位啊，赠送价值168元的洁摩绿燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动。上期节目我看了一下啊，点赞最多的是什么？是一个叫老麻的这个 ID 啊，老麻 X 老麻 VF， 他说。下期节目，三刀，你可以说说，聊聊那些卖不出去的车，啊，很多人都说，哎，对对对对对就说这个话题，行啊，这个话题我记下了啊，改天我就说说那些卖不出去的车。那么下一个听友的名字叫做红烧液压缸啊，他说，刀哥啊，啊，他是这么说，他是一首诗，叫刀哥在家做口播，枸杞泡茶摆上桌，刀嫂怕光拉窗帘，三刀握杯乱哆嗦。就下面的人说这个诗是在开车，但我看了半天，我没听懂这车这这怎么开，怎么个开法。我的理解就是我在家准备做这个录音了，然后刀嫂呢是为了让我有一个更好的工作环境，所以帮我把窗帘给拉上了。然后我我我为什么要握着杯子直哆嗦呢？这个我就听不懂，我真听不懂，我不知道是怎么回事。大家也可以留言给我解释一下，就为什么这段诗。这个说在开车呢啊，就不过我们的听友真的是神超有才，超有才，我们的群里面的听友也很有才啊。大家如果没进群，你也可以就问问盾牌，我们的群里面有没有空位啊？有空位的话，可以帮你们拉进来啊。人才特别多，特别特别多，都比我有才。那么下面一位听友的名字叫做飞蛾火，他说：“哎呀，我买车啊，最讨厌就是从众，对吧？从买得起的前提来看，个性和调性，这是我第一个考虑的。”所以呢，我刚刚就把我的昂克赛拉给卖了，然后我抢到了一台领克03加，啊，我还没提车，我特别期待。然后本来呢是贷点款想买个 A 4啊、Q 5啊或者是三系，后来我还是选择我全款啊，直接入这个03加。虽然我也知道吉利啊、沃尔沃啊这这个我对它的品控也没什么要求，但是没办法啊，就我就是追求个性，我追就是追求跟别人不一样。我看到这一条旁边点赞留言的人也很多，所以我在想，就这个市场真的将来。个性化的车是越来越多啊，就产品力以后可能是在个性这个层面上会有体现。那么好，以上呢就是关于上期节目啊三条留言。今天呢大家就是理解我一下啊，偷过来啊。以前留言我可能会说很多我的想法，今天呢这三条留言我大概就简单的说了一下，但是没关系啊，这个互动嘛本身就是一个开心的事情啊。点赞多的有的时候我会抽，但是评论留言当中有些让我看的很有感触的，我也会抽。啊，希望大家多多理解，因为每一次的这个评论下方留言还是挺多的啊。那么以上就是本期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴啊。听到最后呢，都是我们的老铁，那么也希望大家呢多跟我们互动啊。节目下方也希望如果没有加我们私人微信的，也可以加一下私人微信号46415254。那么今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。